0: E-Commerce Radar, dein Podcast rund um E-Commerce und Online-Marketing. Bei uns geht es um Deep Dives, Interviews und Inspiration für dein E-Commerce-Business. Auf geht's!
1: Ja, ich darf euch recht herzlich zu einer weiteren Podcast-Episode willkommen heißen. Bevor es mit dem Podcast weitergeht, möchte ich euch unseren heutigen Podcast-Partner vorstellen. UNSER ist euer Partner für super flexible Bezahllösungen, egal ob im Online-Shop oder am POS-Terminal. UNSER managt für euch über 200 Bezahlarten von Apple Pay bis Visa, alles aus einer Hand. Wenn ihr mehr erfahren wollt, schlagt nach unter UNSER.COM. Aber Achtung! Unser schreibt sich mit Z, also U-N-Z-E-R. In der heutigen Podcast-Episode möchte ich mit meinem Gast darüber sprechen, wie man es schaffen kann, dass die eigene Webseite besser verkaufen kann. Ein ganz wichtiges Thema, was natürlich gerade E-Commerce oder Online-Shops betrifft. Und es gibt viele Stellschrauben, an denen man drehen kann. Und oftmals sind es die einfachen, die wirklich auch Wirkung haben. Ich freue mich dass ich heute mit Florian Möller über das Thema sprechen kann. Er ist E-Commerce-Experte, er wird sich auch gleich nochmal selbst vorstellen. Und äh, ich freue mich, dass du Zeit gefunden hast. Äh, stell dich doch kurz selbst vor. Wer bist du und was machst du ganz genau? Und dann steigen wir auch direkt ins Thema ein.
0: Ja, ja. hi, Thomas, hallo. Äh, freue mich, mit dabei sein zu dürfen. Ja, mein Name ist Florian Möller. Ich arbeite so im Online-Marketing mittlerweile seit 2008. Und bin jetzt seit 2018, also seit zwei Jahren knapp, äh, freier Berater für die Bereiche Digital Analytics und Conversion-Optimierung, wo es halt darum geht, äh, wirklich zu gucken, was machen die Nutzer eigentlich auf der Webseite, im Online-Shop und wieso kaufen halt so viele nicht. Ne? Das habe ich halt vorher auch schon auf Agenturseite gemacht, mehrere Jahre, halt für... Ganz, ganz viele Projekte halt so auch von den Branchen so quer durch die Bank, ne von Tiernahrung über Versicherung, Reisebranche und so weiter, halt auch von kleineren Firmen bis zu halt größeren Firmen aber unterm Strich war es halt immer so, dass ich geschaut habe, was machen die Nutzer halt eigentlich, also mit Hilfe von Analytics-Daten geschaut, ne, diese typischen Conversion-Funnel, aufbauen, analysieren, was machen die Nutzer auf der Seite, welche Filter und so weiter benutzen sie eigentlich, wie viele kaufen halt tatsächlich auf der Seite, Wo? Äh, wie viele kaufen nicht, wo steigen die halt aus auf der Webseite, das halt auch so mit Nutzer-Tests gemacht, also nicht nur Analytics-Daten, sondern hat auch mal Nutzer interviewt, Mhm. Geguckt, Was sagen die halt eigentlich so zu dem Shop? Na, was für Fragen stellen sie sich? Da ist halt auch immer ganz wichtig und ganz interessant, dass man die Nutzer dazu anhält, dass sie halt viel erzählen, na, wenn sie sich auf der Seite bewegen, also ein bisschen halt in diesen Interview-Modus halt auch bringen und dann halt Dazu halt auch noch so Best Practices, ne? wie machen das andere Websites, was machen die gut, was machen die schlecht und da gibt es dann halt auch ähm, aus Marketing und aus der Konsumpsychologie halt auch speziell so solche Frameworks wie ähm, das Lift-Modell zum Beispiel, das kann ich nachher noch ein bisschen erzählen, das ist da ganz interessant auch, wenn man eine eigene Website hat oder halt auch die sogenannten Behavior Pattern. Das kommt auch immer mehr auf. Ich selbst bin halt auch relativ viel auf LinkedIn unterwegs und sehe da halt auch immer, dass sich mehr Leute damit beschäftigen und da halt auch zu posten. Die Behavior Pattern sind so typische Verhaltensmuster, die wir, ja... Ähm in Online-Shops oder halt auch in echten Läden halt so an den Tag legen. Ne? Das ist dann halt sowas wie zum Beispiel der äh, Paradox of Choice Effekt. Das kennt bestimmt jeder, wenn man halt auch mal abends vor Netflix sitzt ne? und dann halt kommen ja da jede Woche irgendwie zig neue Shows und Filme mit ins Programm und dann guckt man halt, will halt eigentlich nur ein bisschen abschalten, sich irgendwas anschauen und weiß halt aber gar nicht, was man jetzt halt gucken soll, ne? weil halt zu viel Auswahl einfach da ist. Oder Spotify ja genauso. Ne? Ich selbst habe auch einen Spotify-Account, ich könnte ja theoretisch halt jeden Tag neue Musik hören, aber ich höre halt eigentlich immer so die alten Sachen wieder, halt, weil ich da halt auch gar nicht zu viel Auswahl halt einfach habe und gar nicht weiß, wo ich jetzt halt anfangen soll. Und das ist halt so ein, so ein typisches Behavior-Pattern oder halt auch ähm, der sogenannte, was gibt es da noch, den Decoy-Effekt, halt wenn es so um ähm, Preisgestaltung geht, wie wie nehme ich halt Preise eigentlich wahr, wie anker ich Preise, Ne? warum sehe ich halt als Kunde halt eigentlich etwas als teuer an, etwas als billig und so weiter, ja. Das kann man halt auch prima für die Conversion-Optimierung und für den eigenen Shop dann nutzen. Hm. Aber da kann Jetzt ich mir ja auch nochmal ein bisschen mehr erzählen. Genau, da
1: gehen wir gleich noch drauf ein. Ich habe ja den Titel hm. so ein bisschen mal genannt, ja. wie man die Website als besseren Verkäufer macht, ohne den Nutzer zu nerven, in Anführungszeichen, und zu mhm. verlieren, weil es gibt ja beide Seiten. Es gibt ja die, die genervt sind aus irgendwelchen Gründen, weil der Funnel nicht gut ist, weil sie mit E-Mails oder wie auch immer zu äh, gekleistert werden, ja. äh, weil sie aber auch die Informationen nicht finden, die sie sich wünschen. Also es gibt ja verschiedene Ansätze. Ähm, was ist so das, die, das, das Hauptproblem? Vielleicht gehen wir da mal so in die Tiefe jetzt rein, so aus deiner Sicht. Ähm, wo Online-Shops wirklich grundsätzlich dran arbeiten sollten.
0: Ja, ähm, also ein Hauptproblem in meinen Augen ist, dass so ein Online-Shop und eine Website ja nie im direkten Austausch mit dem Nutzer, mit dem Kunden stehen. Ne? Das ist ja halt immer ein Nutzer, der geht dann halt in den Online-Shop und der guckt sich da quasi alleine ja um. Da ist ja kein Verkäufer oder kein Berater, der ihn halt sofort an die Hand nehmen kann, wie zum Beispiel wenn du zu Mediamarkt gehst, dir halt einen Fernseher aussuchst, ne? dann guckst du dich halt ein bisschen um und nach zwei, drei Minuten kommt ja jemand vom Mediamarkt, fragt halt, kann ich ihnen helfen, ne? ähm, was suchen sie halt für einen Fernseher und dann geht er ja in so ein Beratungsgespräch mit dir halt auch. Das müssen Online-Shops ja irgendwie anders auffangen. Das wird jetzt halt ja schon mit Chat-Funktionen versucht oder halt auch mit, ähm, mit, mit Callcenter, center ne? dass du da halt auch anrufen kannst. Aber in der Regel suchst du dir halt erstmal deine Informationen selbst zusammen. Ne? Und wenn du dann halt da auch äh, beim Mediamarkt im Onlineshop zum Beispiel halt zig Fernseher zur Auswahl hast, musst du halt erst einmal selbst gucken, ja, wie du zurechtkommst. Ne? Was für einen Fernseher suchst du halt eigentlich? Was bedeuten diese ganzen Fachbegriffe? Und da fehlt es halt häufig einfach noch an so einer ähm, ja, guten Führung vom Onlineshop äh, für den Kunden in seiner Kaufentscheidung. Ne? Es gibt ja diese sogenannte Kaufentscheidungsphase, welche Fragen wir uns halt alle stellen, bis wir uns zum Kauf entschließen für ein Produkt, ne, sei es halt so, ist es halt wirklich das, was ich suche, ist der Preis halt gerechtfertigt, wie ist die Qualität, kann ich dem vertrauen und so weiter. Und ähm, da ist es halt leider so, dass halt viele Shops da noch nicht so ganz drauf eingehen. Ne? Ich sage halt auch immer, es gibt, ja, ähm, es gibt Berater, es gibt Verkäufer, und es gibt Kassierer halt so. ne? Und viele Shops sind da halt eher noch Kassierer. Also das ist quasi wie so ein ja, Selbstbedienungs-Shop. Du kannst halt reingehen, nimmst dir halt ein Produkt, gehst zur Kasse und kaufst das. Das machen halt viele Online-Shops super, ne? weil halt Checkout kannst du ja halt heutzutage super schnell durchgehen. Kannst ja mit PayPal oder mit Amazon halt auch einfach dich einloggen, musst da gar nichts mehr ausfüllen. Aber so wirklich verkaufen und beraten, das äh, ist halt schon schwieriger, wie gesagt, weil dieser direkte, synchrone Dialog, nenne ich das jetzt mal, halt nicht da ist. Das ist ja letztendlich so ein bisschen, wenn man,
1: müssen wir so ein bisschen zusammenfassen, die
0: Customer Journey, ne, die verschiedenen
1: Touchpoints. Ja. Also wenn wenn ich in der Informationsphase bin, dann will ich noch kein Produkt kaufen, sondern ich will mich informieren. Und das ist das, was du meintest, dass viele Shops da gar nicht drauf ausgerichtet sind. Und wenn man dann auf diese, Kategorieseiten kommt, also das eben Beispiel genannt oder du hast auch, glaube ich, gleich Beispiele dabei mhm. ähm, für all jene, die den Podcast jetzt hören. Äh, den Link zum Video gibt es dann in der Videobeschreibung und dann könnt ihr euch das gerne auch noch mal ansehen. Aber wir versuchen das auch natürlich so gut wie möglich zu erklären. Äh, aber es geht ja letztendlich darum... Ähm, dann wirklich auch die, die, den Weg aufzuzeigen, um den Kunden mitzunehmen, um ihn in der, in der jeweiligen Phase mitzunehmen und, und das ist oftmals die Schwierigkeit, weil man setzt bestimmte Dinge voraus, wie bei deinem Beispiel, ob LCD, OLED oder Plasma ja, und man muss als Nutzer wissen, was ist ein Vorteil von LCD zu OLED oder umgekehrt ja. und, und, das, und das bieten mir halt viele Shops nicht an beziehungsweise muss man natürlich auch sagen, fairerweise, das ist so dann die hohe Kunst zu sagen, wie kriege ich das in meiner Shop-Struktur, die ja eigentlich aus Hauptseite, kategorie Produktseite besteht, so entsprechend dargestellt, auch in der Anzahl der vielen Produkte, mm. dass ich eben auch ja, der Berater bin, von dem du eben sprachst. Ne?
0: Mm, das stimmt, ja. Ich meine, du kannst dir ja alle Infos halt super easy im Internet zusammensuchen. Ne? Ich habe ja zum Beispiel mit diesen OLED-TVs, dann gehst du halt auf YouTube zum Beispiel oder googelst das halt einfach mal, da findest du halt alle Infos, ne. Das Problem dabei ist halt nur, dann bist du halt aus dem Shop raus, ne. Und dann ich der sagen, halt ich Weg... will die auf
1: meiner Seite halt. Ich will ja, ja dass die ja. in meinem Ökosystem bleiben und ich will ja, dass die du im Grunde genommen das, ja. die Informationen bei mir auf der Seite finden. Und dann ist die Frage, ja. wie präsentiere ich das so, dass der Kunde auf der einen Seite die Informationen bekommt, auf der anderen Seite auch nicht erschlagen wird mit den Informationen. Das ist ja so ein bisschen hm. diese Kunst, dann diese Balance zu finden, ne? Ähm, du hast aber, glaube ich, Beispiele mit. Wollen wir die uns einfach mal anschauen, dass wir da einfach mal einen Einstieg haben und dann äh, ergeben sich bestimmt noch weitere Fragen?
0: Ja, lass das doch gerne machen. Lass doch mal mit dem Fernseherbeispiel anfangen. Und ja. zwar ähm, habe ich mich da mal umgeguckt und otto.de und Mediamarkt auch als Beispiele gefunden. Wenn du da dann halt schaust, na, ähm, nehmen wir halt mal an, so, ich möchte einen neuen Fernseher kaufen, kenne mich jetzt halt aber auch nicht so gut aus, was da jetzt so state of the art ist von der Technik her. Na, ich weiß halt, ja ich will mir den ins Wohnzimmer stellen, halt ein bisschen Netflix drauf gucken, vielleicht noch meine Playstation dran anschließen und ein bisschen halt zocken. Ähm, aber was brauche ich da denn halt? Gucken, Dann siehst du halt auf otto.de, wenn du da in den Multimedia-Bereich gehst, dann kommst du jetzt zu alle Fernseher, dann siehst du hier oben halt schon, das aktuell so 400 162 Fernseher anscheinend im Angebot sind bei Otto.de. So, ja, welcher Fernseher ist jetzt halt der richtige für mich? Ne? Ich habe halt hier an der Seite dann halt so Filtermöglichkeiten wie Bildschirmgröße. Na, ne? okay, da kann ich mir halt schon mal ein bisschen was drunter vorstellen. Unter Zollzahlen zwar nicht, aber so Zentimetermaße, das sagt mir dann halt noch was. Marke und so weiter. Aber hier oben zum Beispiel halt auch ne? 4K, 8K, Curve TV ja, da muss ich jetzt halt gucken, ne? was sind die Vor- und Nachteile, was passt da halt am besten für mich. Und zum Beispiel halt hier OLED-Fernseher. Gut, weiß ich jetzt halt, weil ich mich damit beschäftigt habe, aber am Anfang wusste ich halt auch nicht, wofür steht das denn halt eigentlich. ne? Und was ist halt der Unterschied zwischen OLED und QLED und einem normalen LED-Fernseher? Keine Ahnung. Wenn ich da jetzt halt noch draufklicke, habe ich halt noch 23 Fernseher halt zur Auswahl. Ne? Aber dann sehe ich halt hier auch, halt viele Fachbegriffe halt eigentlich nur hier, ähm, so lange Ziffern folgen, was dann denn der, der, ja, die 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 Kennzeichnung von dem Fernseher ist, Na, hier wird ein bisschen was erklärt und dann aber, wenn man weiter runter geht, dann siehst du halt hier, hier unten ne, kommt Tipps vor dem Kauf. So Und dann wird halt hier auch erklärt, So OLED-Fernseher bieten eine hohe Farbintensität und Bildbrillanz. Für größere Wohnzimmer sind 65 Zoll OLED-TVs geeignet und so weiter. Hier zum Beispiel, das halt hatte ich ja gesagt bei meinem Beispiel, ne, will meine Playstation daran anschließen. Gaming-Begeisterte wählen ein OLED-Modell mit HDR-Unterstützung. So. Das sind ja schon mal ganz coole Infos, die ich dann halt eigentlich bräuchte, um mal so zu gucken, welche Fernseher kommen halt eigentlich für mich in Frage. Ne? Aber die kommen halt hier unten erst. Ne? Also du siehst halt, ähm, das wären ja halt eigentlich Infos, die hier oben eher für mich relevanter wären, weil ich sie dann ja halt auch eher wahrnehme, weil wenn ich halt hier runter scroll. Also erstmal muss ich halt wirklich bis hier unten scrollen, ne, und dann ist mein Fokus ja halt auch schon woanders, also es gibt ja diese sogenannte Aufmerksamkeitsblindheit, ne, oder ähm, viele kennen ja halt auch den Spruch, dass man im Internet halt nicht liest, sondern halt nur noch so scannt, ne, und ganz wild halt mit den Augen hin und her geht, um halt so sich so die relevanten und auffälligen Sachen rauszusuchen, da würde ich jetzt mal behaupten, dass diese kleine Box halt doch untergeht, ne, und von vielen Nutzern halt gar nicht gesehen wird, so. Wenn man ja, also hat, ne? Vor allen
1: Dingen ist das so Thema Usability. Ne? Da würde ich mir vorwünschen, ja. und das ist ja relativ easy umsetzbar, wenn ich oben sehe, OLED, LCD, und dann könnte ich dann, was von mir ist, so ein kleines i wie Info, wenn ich mit der Maus drüber hover, dass dann ein, ein Layer aufgeht, der mir dann äh, dazu was erklärt, oder diese Tipps, ähm, das muss ich ja gar nicht, das könnte ich ja theoretisch auch schon so lösen. Ne? Das ist jetzt auch nicht mhm. die schönste Art, aber dass ich es wenigstens im, in, in dem Bereich habe, wo ich mich damit beschäftige. Und das ist ja ganz ja. oben, jetzt in dem Autoshop für die Podcast-Zuhörer, habe ich links halt direkt oben ein, ein Filtersysteme, wo verschiedene Filterkriterien sind. Und, und damit beschäftige ich mich ja am Anfang, wenn ich die Seite mir angeschaut habe. Ich gucke ja bei 470, gucke ich mir jetzt nicht jeden Einzelnen an, sondern diese Filterkriterien sind ja für mich essentiell, und in dem Umfeld würde ich mir wünschen, dass ich dann auch schon die Information bekomme, welcher ist jetzt für mich der richtige. Im Zweifel habe ich mich vielleicht schon darüber informiert, mhm. habe das auf der eigenen Seite schon gesehen und bin dann quasi weitergeleitet worden. Aber auch für die, die mhm. sich direkt dort in Anführungszeichen verlaufen, für die wäre es ja schon wichtig, diese Information zu bekommen. Und das ist ein Manko, was man sehr häufig in Onlineshops sieht. Und ich habe selbst auch einige... Online-Shops früher beraten, dann kam dann immer, ja, ist nicht im direkt sichtbaren Bereich, wollen wir das nicht, da sind andere Kriterien wichtig für meine Conversion. Weiß ich nicht, ob das so ist. Ne?
0: Genau, ja. Da bist du halt wieder bei dem Punkt mit dem ähm, ja, Nutzertest zum Beispiel, ne. Da musst du halt ja gucken, ne. Ist das halt so deine eigene Meinung? Ist das Bauchgefühl? Oder ist das halt die Meinung von den, ähm, Leuten, die den Shop halt betreiben, ne? Oder halt, ähm, ja, dort halt in der Firma arbeiten, ne? Also, worauf basiert das denn halt, dass die sagen, ja, wir wollen halt diese Info da oben nicht, weil da andere Elemente wichtiger sind, ne? Dann müsst ihr halt auch wieder bei diesen, ähm, ich nenne das jetzt mal so Grabenkriegen, ne? Die wollen halt aber irgendwie, die Abteilung möchte natürlich, ähm, dass halt ihre Elemente ganz weit oben sind. Ähm, das Produktmanagement möchte da halt möglichst schon viele Produkte auf der Kategorie-Seite halt anzeigen, damit der Kunde merkt hat ja, hier habe ich aber sehr viel Auswahl und so weiter und so fort. Ne? Oder es ist halt auch ein Ding von den Templates, ne? Das ist halt ja auch dann ähm, Templates für die ganzen Seiten sind und halt für die Kategorie-Seiten gibt es halt auch ein bestimmtes Template und da ist halt gar nicht irgendwie vorgesehen oder technisch auch gar nicht so einfach machbar, das jetzt da halt so eine Infobox hochzuziehen. Ne? Aber da gibt es ja mittlerweile auch Tools, wo du das dann halt relativ einfach halt mit einfügen kannst. ne? Und diese Box jetzt halt hier hochzuziehen, ne, das ist jetzt halt auch keine ähm, kein Design-Kunststück. Ne? Also das ist jetzt halt nichts, wo du das ganze Template irgendwie umbauen musst oder so. Wie du ja halt auch meintest, da ne, kannst du halt relativ einfach mit Info-Ease oder so dann halt arbeiten. Zumindest zum Anfang ja halt auch erstmal, um zu gucken halt, wie reagieren die Kunden dann halt drauf. Ne? Da, da sind wir halt eigentlich schon wieder in dem Thema AB-Testing dann ja halt auch. Ne? Also idealerweise machst du das dann ja halt so, dass du sagst, okay, wir machen einen AB-Test, um wirklich halt so wissenschaftlich, statistisch belegt halt zu sehen, ob das jetzt halt einen Unterschied macht, wenn wir diese Infos halt weiter oben, also für den Nutzer präsenter anzeigen ne? und dann ähm, vielleicht mal kurz erklärt, was ein AB-Test genau ist. Also bei einem AB-Test schicke ich dann halt 50 Prozent der, der Nutzer halt auf die bisherige Seite, die unverändert ist und die anderen 50 Prozent bekommen dann die veränderte Seite gezeigt. So, also in unserem Beispiel halt mit den Infos halt weiter oben. <lacht> Und dann sehe ich halt nach einer gewissen Zeit, wenn genügend Nutzer halt an diesem a test teilgenommen haben, halt gibt es da Unterschiede im Verhalten. Ne? Also verhalten die Nutzer sich jetzt in der B-Variante halt anders. Idealerweise halt kaufen sie halt mehr Fernseher, ne? also kaufen sie mehr OLED-Fernseher, als halt in der A-Variante. wenn das dann halt ein sogenanntes signifika signifikantes Ergebnis hat, also statistisch halt eindeutig belegt, dann weiß ich, okay, das führt halt wirklich dazu, dass halt Nutzer sich halt ähm, eher zum Kauf entscheiden. So. Mhm. Das was, ich mir,
1: was, was ich mir mal die Frage gestellt habe und mhm. ähm, klar, das ist jetzt bei Otto, jetzt bei dem Beispiel oder auch Amazon, da gibt es ja, äh, bei den Großen ist das nachvollziehbar. Ne? Da ist das Thema Werbung, Advertisement, also jetzt auf der rechten Seite sieht man jetzt zum Beispiel einen Banner oder auch bei Amazon wird ja auch externe Werbung quasi geschaltet nochmal. Ja. Und das ist mittlerweile ein ganz großes Segment auch für die Unternehmen geworden. Das darf man nicht ver vergessen, dass sie neben den Umsätzen oder Provisionsumsätzen, die sie generiert haben oder wenn sie eigene Produkte haben, natürlich auch über das Advertisement gewinnen, ähnlich wie Google Ads das macht und so weiter. Gar keine Frage. Aber mhm. die Frage, die ich mir gestellt habe, kleinere Shops, für die das nicht so ähm, relevant ist. Warum nutzen die nicht die Werbeflächen, die sowieso da sind? Also beispielsweise sieht man ja sehr häufig, man nennt es früher man das Wallpaper, wo dann die, die Seiten um die eigentliche Webseite quasi flankiert mit mit Werbung ausgestattet sind. Warum nutzt man diese Flächen nicht kategoriebezogen und äh, bietet dem so, dem Nutzer sogar auch nochmal ein ganz anderes Nutzererlebnis? Also als Beispiel, ja. ähm, ich bin sehr statisch, was meine Kategorieseite angeht. Die, da kann ich mit Design nicht viel reißen. Aber in diesen umliegenden Flächen könnte ich doch ein ganz anderes Nutzererlebnis schaffen und könnte gleichzeitig genau diese relevanten Informationen dort anteasern. Die kann ich ja auch anklickbar machen. Also sprich, ich könnte die wichtigsten Punkte als Balletpoint zum Thema LCD-Fernseher, OLED oder was auch immer, könnte ich aufzeigen. Das, was wir eben unten in den Tipps oder was du eben erzählt hast äh, oder auch vorgelesen hast, gesehen haben. Das mhm. wäre ja problemlos möglich. Und ich würde damit meine die Aufmerksamkeit nochmal erweitern können. Auf der anderen Seite weiß ich, dass äh, viele Conversion Optimierer wirst du vielleicht euch auch sagen. Es ist nicht gut, wenn zu viel Ablenkung da ist. Ja. Die Frage ist nur, bin ich in der Kategorieebene, ähm, wo ich mir vielleicht über ein paar sinnvolle ähm, Fotos und Informationen, die im Grunde genommen ähm, meinen Kaufimpuls ja äh, im Grunde genommen aktivieren sollen, ist das Ablenkung oder ist es vielleicht eine zusätzliche Info, das, was du eben meintest, dass die Nutzer einfach auch wesentlich mehr Input kommen, an die Hand genommen werden, weil vielleicht zum Teil auch ähm, gar nicht klar ist, was diese einzelnen Produkte oder Produktbereiche eigentlich genau bedeuten. Genau, ja, genau. Was du meinst du dazu? Hast du, hast du das mal, hast mal gesehen? Also ich habe es noch nie gesehen. Ähm, ich ich kenne auch die Argumente, ähm, ja. aber ich, das hätte ich gerne mal AB getestet, ob das wirklich so ist oder je nachdem, wie ich das aufbereite, ob das nicht sogar unterstützend wirken kann.
0: Ja, also ich selbst habe es auch noch nicht gesehen. Ähm, finde deine wie find Idee... finde Idee? <lacht> finde ich gut halt. Also generell halt alles, was keine Werbung ist, da zu zeigen, ist ja für mich gefühlt schon mal ähm, ja. relevanter als die Werbung dann halt. Ne? So,
1: und, und dann ist ja auch, und wenn ich dann kurz einhaken darf, das Thema, ich weiß, dass das sehr häufig geht, ja nicht ablenken. Ja, aber mhm. Werbung lenkt ja auch ab, per se. Ich lenke ja mit Werbung ab. Ja, da wird mir jetzt ein LG-Fernseher, oder ich weiß gar nicht, ob es ein Fernseher ist, angezeigt, wird jetzt mhm. von LG gesponsert sein. Mhm. Aber vielleicht ist das ja gar nicht der Fernseher, den ich suche und den ich will. Und ich kriegs angezeigt und es, und es lenkt mich ab. Also diese Argumentation ist mir nicht so ganz schlüssig und ich würde mir vorstellen können und vielleicht sogar auch wünschen, dass das mal einer macht und gerade in diesen relevanten Kategorieseiten, die erklärungsbedürftige Produkte haben, wo Themen sind, wo man auch nochmal Vorteile deklarieren kann, keine ja. Ahnung, 30 Tage Rückgaberecht, ich weiß nicht was, eine Hotline-Nummer, nochmal Präsenter darstellen, also man hat ja da durchaus Präsentationsfläche, die auf die Kategorie einzahlt und nicht auf irgendwas anderes, ne?
0: Das stimmt, da hast du absolut recht, ja. Hier an der Seite wüsste ich jetzt nicht, auch wenn du halt den Banner wegnimmst ne, und da Infos hinschreibst, ähm, ob da nicht diese sogenannte Banner-Blindness dann halt auch wieder greift, ne? weil wir es halt auch schon so... Ja, ich würde ja nicht nur den, den
1: kleinen Banner nehmen, ich würde dann den Hintergrund direkt mit einfärben, also wirklich ein Wallpaper, ja. so ein Branding, wie man das auf Bild.de nahezu jeden Tag sieht, oben, über oberhalb der Webseite quasi, habe ich noch eine Bannerfläche, also, wo, also ich würde das schon so eine Art, wie so ein Hockeystick hat man das auch früher genannt, ja. wo ich dann wirklich eine Einheit habe, die quasi um die Seite sich baut und links und rechts auch, der, der Hintergrund entsprechend eingefärbt ist und wo ich entsprechende Infos zur Verfügung stelle. Aber ist nur eine Idee, wo ich mich immer wieder gefragt habe, warum macht man das nicht? Weil, ja, <lacht> wer mal ein AB-Test wert und was Nutzerführung angeht, und das war ja unser Thema, auch zu sagen, bietet dem Nutzer doch direkt die Informationen, die er braucht.
0: Genau, ja, genau. Also Wäre schon mal interessant. Ja. Ähm, und was ja halt auch ähm, noch so eine kleine Pointe dabei ist, na du hast ja auch den ganzen Inhalt halt schon, wenn man mal hier weiter runter scrollt, hast du hier ja auch eine ganze Kaufberatung zu äh, OLED-TVs, halt die Otto anbietet, na ne? das halt hier einen ewig langen Text gefüllt, wo das alles beschrieben wird. Da kannst du halt ja auch die ganzen Infos schon rausziehen, ne? Das wirkt jetzt für mich halt eher, aber nicht wie eine Kaufberatung, die für den Nutzer geschrieben ist, sondern tatsächlich mehr wie halt so eine Kaufberatung, die eher auf SEO-Optimierung abzielt. So ne? ist es ja auch identisch, ne? Man, hat, man sagt ja. zwar, man ist für
1: beide Nutzer, aber Kategorietexte ganz unten. Die liest sich kaum einer durch, die nutze ich eigentlich ja. seo zwecken die verlinke ich intern noch, dass sie eine gewisse Stärke aufbauen mhm. und manchmal erwische ich mich auch, dass ich mir die angucke, aber ganz selten. Also gut, ich weiß, dass es in der Regel SEO-Texte sind, aber die helfen mir dann nicht wirklich bei einer Beratung, was du eben meintest, dass die einfach fehlt.
0: Ja, ja, also mal unter uns gesagt, wer hat denn halt Bock, sich das alles durchzulesen ne, und sich da durchzuquälen, weil dafür ist halt so ein Online-Shop nicht der richtige Platz einfach. Mhm. Ne? Aber ja. die ganzen Infos sind ja da. Das heißt halt, otto.de ja, ja. hat da ja halt diese ganzen Infos und nicht nur zu OLED-TVs. Ne, das wird ja halt auch für ganz viele andere Pro äh, Produkte geben. Versteckt die jetzt halt aber hier unten für den Nutzer, sag ich mal. Ne? Also kann ja sein, dass die für die SEO-Optimierung super funktionieren. Ne? Da will ich ja gar nicht abstreiten. Ähm, aber für den Nutzer ist das halt eher so semi-optimal. Ne? Also da kann man halt so das wirklich als Bullet-Points dann mehr nach oben ziehen einfach. Oder aber mhm. halt auch, warum nicht halt auch ein, ein Video draus machen? Ne? Wenn ich jetzt halt mich wirklich intensiver mit so äh, den Fernsehern beschäftigen möchte, wäre ich ja halt auch bereit, mir irgendwie ein kurzes Video auf Otto.de anzugucken. Was ich ja sonst wahrscheinlich halt eh mache, aber nicht auf Otto.de, sondern halt auf YouTube. Ne? Und Dann, wie gesagt, ist halt ja ist die Wahrscheinlichkeit halt hoch, dass ich bei einem anderen Shop dann irgendwie lande. Ja, oder
1: was 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 ich schon mal für eine Idee hatte. Ähm, das wird auch auf dem SEO gemacht. Ähm, mhm. Wenn du längere Texte hast, also informationelle Seiten, dann hast du sehr häufig ein Inhaltsverzeichnis. Und dieses Inhaltsverzeichnis hat Anker. Das heißt, wenn du draufklickst, dann springst du genau an die Stelle, wo das dann ausführlicher beschrieben wird. Warum mhm. nicht die Bullet Points, die du eben meintest, hochziehen, ähm, mhm. mit einem entsprechenden Anker versehen? Und wenn ich weiterführende Informationen habe, bleibe ich auf der Seite und kriege dann einfach runtergescrollt, dann die Informationen ausführlicher. Und habe dann diese diese Nutzerführung auch, wo ich dann vielleicht wieder nach oben geleitet werden kann. Also da gibt es ja Mittel und Wege. Ähm, ich sehe das nur sehr selten, dass ja, das mal ich auch, so ein ich bisschen auch. anders gemacht wird. Also das ist halt so, gut, es wird eine gewisse äh, Daseinsberechtigung haben. Ich glaube, äh, das kann man sagen, dass Otto und die Großen sehr viel ähm, ähm, AB testen. Oder auch Multivariat testen, aber letztendlich ist das, ja, würde ich mir da hier und da ein bisschen mehr Experimentierfreude wünschen, gerade bei den kleineren Shops, wo, wo es ja auch darum geht, sich zu differenzieren und so weiter und so fort. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also da vielleicht auch nochmal einmal ganz kurz, wo es ein bisschen besser gemacht ist, mhm. ein kurzer Schwenk auf mediamarkt.de. Ja. Da siehst du halt auch, ne, wenn du halt hier Fernseher anklickst, haben die mhm. hier halt sogar fast das Doppelte an, an Fernsehern. Und die haben hier oben mhm. halt Von der Sidebar, auch. So eine ne? Sidebar. Genau, ja. Und da ist halt auch eine TV-Kaufberatung sogar drin. Mhm. Wenn man die jetzt startet, dann wirst du so ein bisschen halt an die Hand genommen. Ne? Da siehst du halt hier auch, up. zuerst kommt da so ein SEO-Text, aber dann mhm. wird halt über ein Tool halt so eine Kaufberatung gestartet. Ja. Mhm. Und da sollst du jetzt halt hier so vier Fragen halt beantworten, ne? was für ein Fernseher du halt eigentlich haben möchtest. So, da ist so die erste Frage halt, die Größe, wie groß soll der Fernseher halt eigentlich mhm. sein? Ist jetzt halt auch wieder ein bisschen, ja, ich muss halt was mit diesen Angaben anfangen können. Ne? Da wäre es halt ja schon cooler, das so ein bisschen im Kontext zu haben, ne? dass ich halt okay. weiß, so guck mal ja. halt hier zum Beispiel der 139 Zentimeter Fernseher oder 55 Zoll, der ist jetzt hier auf dem mhm. Bild fast genauso groß wie der 65 Zoll. Ne? Ich glaube, in, in echt wird das ja nicht so sein. Aber dass man das halt einfach so oder halt irgendwas äh, daneben stellt, dass man halt so weiß, halt, wie groß ist das. So ein Sideboard oder halt eine Couch mit ein paar Personen daneben hat ne? und das dann halt so sieht, okay, so groß ist das halt ungefähr. Naja, aber jetzt wähle ich mal hier einen Fernseher aus beispielsweise, Klick auf Weiter, also den 65 Zoll beispielsweise. Und dann komme ich halt hier auch zur nächsten Frage, Qualität. Da ist halt mhm. wieder, möchte ich Full-HD haben, Ultra-HD 4K oder OLED-QLED. Da ne? habe ich mhm. halt hier tatsächlich so kleine info Aber mhm. Wenn ich da mal raufgehe, dann steht da halt OLED, Organic Light äh, Emitting Diode oder wie auch immer man das ausspricht. Halt. Ja. Displays haben halt so und so viel Pixel. OLED bietet zusätzlich zu Ultra-HD 4K noch kräftigere Schwarzwerte und QLED bietet kräftigere Farben. Also. Hm. Hm. Ja. Würde mir das jetzt halt bei Mediamarkt so ein Verkäufer da erzählen, ne? würde ich dir halt auch angucken und sagen so, hm, okay, ja, was bedeutet das jetzt halt? ne Wie gesagt, halt bei meinem Beispiel bin ich jetzt ja nicht der, der, ähm, der Fernsehexperte oder Fernsehaffine, der das sofort einschätzen kann. Ne? Und dann einige können das wahrscheinlich, die kennen sich dann so mit Pixelzahlen aus. Aber jetzt wüsste ich halt nicht, was daran jetzt halt besser ist. Brauche ich das, Reicht mir vielleicht so ein Full-HD-Fernseher? Ne? Da fehlt mir so ein bisschen halt einfach, wie das halt ein Verkäufer auch machen würde, so diese Einschätzung, ne? dass ich halt gefragt werde, was willst du denn mit dem Fernseher machen? Was ist dir halt mhm. wichtig? so Und dann so ein bisschen die Unterschiede zeigen. Ne?
1: Mhm. Ja, ähm, das Wobei, das wäre mir ja. jetzt auch wieder zu lang. Also... Auch da die Frage, es gibt ja auch immer wieder Seiten, die die einen Pop-Up einblenden, aus welchem Grund immer 20% der Aktion. Warum macht man so einen Assistenten, so würde ich ihn mal nennen? Warum mhm. biete ich den nicht auf Kategorieebene an? Und gib ihm die Möglichkeit, brauchst du einen Assistenten ja oder nein? Wenn nein, dann weiß ich, der ist schon informiert, der weiß sehr genau, was er sucht und dann reicht diese mhm. Filterfunktion. Und ja. wenn ich sage ja, dann öffnet sich ein Assistent, der mich mitnimmt. Das sieht jetzt für mich. Ähm, ist okay, ist schon eine, geht schon in die richtige Richtung, aber ist mir noch zu wenig interaktiv und zu wenig, äh, ich sag mal, modern, das, was eigentlich heute in, in einem E-Commerce, und einem Online-Shop möglich wäre und warum nicht diese Kaufberatung auf Kategorieebene direkt abfragen. Und im, im Zweifelfall habe ich sogar Leute da sitzen, ähm, die von mir sogar einen Live-Chat oder was auch immer, einen Live-Video-Call, ich weiß nicht was, anbieten, Gerade bei kleineren Shops, also ich, ich rede jetzt gar nicht von einem Otto, ist das, glaube ich, unheimlich schwer umsetzbar, wie viel zigtausend Besucher die und, und, und Käufer haben, aber
0: Artikel auch halt auch, die haben ja alles von nichts.
1: Genau, auch da kann man theoretisch, also finde ich schon gut, geht in die, absolut geht in die in eine richtige Richtung, Kaufberatung, also gerade für die, die sich da vielleicht noch nicht mit informiert haben, die direkt auf die Seite gekommen sind, und, äh, die haben hier natürlich äh, gute Hinweise, wenn gleich man das auch noch mal ein Stück weit vielleicht ausführlicher oder auch interaktiver gestalten könnte, ne?
0: Das stimmt, ja, wirklich ausführlicher, interaktiver. Du kannst es ja sogar ähm, so ein bisschen halt auch auf die Person münzen. Ne? Also wenn ich jetzt, äh, also ein bisschen personalisieren meine ich damit. Wenn jetzt halt Mediamarkt zum Beispiel halt merkt, so ich komme halt, über die Startseite in den Shop und wähl dann halt aber hier oben nicht irgendwie direkt ein äh, Fernsehmodell aus oder halt irgendwie Samsung-Fernseher oder so, ne? sondern geh halt wirklich von der Kategorie-Seite an halt diese Steps durch und benutze halt auch diesen Kaufberater. Das sind ja halt Anzeichen für Mediamarkt, dass ich mich als Kunde halt noch nicht so mit dem Thema auskenne, ne? Ähm, Jemanden, der halt schon ein konkretes Fernsehmodell direkt ansteuert oder so, dem musste ja gar nicht so viele Infos bieten. So, Das ist technisch heutzutage ja halt auch schon möglich, dass du halt dementsprechend dann halt diesen Anhaltspunkten und Indikatoren von meinem Verhalten, ne, womit ich ja zeige, wie weit bin ich schon in der Kaufentscheidung, ne, weiß ich halt schon ein konkretes Modell oder nicht, halt, je nachdem brauche ich ja auch andere Infos einfach.
1: Ja, und, und das, da könnte ich mir sogar vorstellen, ich weiß, ich weiß nicht, insgesamt sind es wie viel, 1, 2, 3, 4, 5 Steps, die ich machen muss. Das ist ja ähnlich wie im mhm. Checkout-Prozess. Mhm. Wenn es dann irgendwann zu lang wird und der Nutzer sieht das schon, dann ist es ja auch ein Conversion-Killer. Ja, dann dann habe ich ja. keinen Spaß mehr dran. Dann gehe ich raus, dann verlasse ich die Seite und dann im Zweifel kaufe ich dann auch nicht den, den nächsten Fernseher da, sondern informiere mich woanders und dann habe ich ihn wieder verloren und dann muss ich über Remarketing oder Retargeting ihn versuchen, wieder einzufangen. Also, ja, genau, glaub, genau. Das, äh, kann man schon so ein bisschen äh, besser machen, würde ich sagen.
0: Das auf jeden Fall. Und guck, wir haben jetzt ja halt auch, also wir gucken uns jetzt ja gerade immer nur die Desktop-Shops an, ne? Ja. Das ist halt auch eigentlich ein kleiner absolut. Fehler, weil ganz ja, viel ja auch über Mobile, Mobile geht, ja, absolut. dass halt noch weniger Platz, da sind die Nutzer halt mit noch weniger Zeit oder noch ungeduldiger unterwegs, ne? Also... Da ist es ja. ja halt noch wichtiger, halt die relevanten Infos einfach zur, zur richtigen Zeit zu platzieren, halt, wenn ich halt so viele Produkte einfach zur Auswahl anbiete dann. Ne? Ja,
1: ja, absolut. Ich glaube, du hast noch ein drittes Beispiel. Hast du da noch was zum, zum Mediamarkt, was du so sagen wolltest?
0: Nö, eigentlich nicht. Also das gleiche wie bei Otto.de, ne? du hast unten halt auch wieder diese, diesen super, diese super Kaufberatung. Ja, ja. Da, ja glaube ich halt auch nicht, dass, dass viele Nutzer wahrnehmen oder sich da äh, Bock haben, da durchzuquälen, aber wie gesagt, das könntest du da halt auch einfach Und, aufbereiten. Ne?
1: Ja, ja, für mich ist das SEO. Ja, <lacht> Ganz ja, ehrlich, ist, es ja also. auch, ist es
0: ja auch. Ja, ja, es
1: ist ausschließlich SEO. Ja. ja. ja.
0: Ähm, ein ähnliches Behavior-Pattern ist der sogenannte innere Dialog, der halt auch dem Nutzer in der Kaufentscheidung weiterhilft. Ähm, nämlich halt so ein bisschen die Fragen halt, tut, die ich mir als Nutzer halt stelle. Gerade wenn ich so komplexere Produkte habe. Ich habe jetzt mal hier als Beispiel ähm, Check24 mit der Hausradversicherung genommen. Ne? Und eine, ja, Versicherung kaufst du halt eher nicht mal so impulsiv oder spontan, ne? sondern da setzt du dich halt ähm, ein bisschen ausführlicher mit auseinander und hast halt auch deswegen mehr Fragen. So, ne? ähm, was da genau versichert ist, wie teuer das ist und so weiter. So und bei der Hausradversicherung wirst du als erstes gefragt, wie groß die Wohnfläche ist. Ich gebe jetzt hier mal 90 Quadratmeter ein und dann siehst du, was Check24 ganz gut macht. Die arbeiten halt hier auch mit solchen info es Da mhm. also siehst du jetzt halt hier Wohnfläche der zu versichernden Wohnanheit, 90 Quadratmeter. Und dann siehst du halt gleich daneben, warum wird das halt eigentlich abgefragt. So mhm. und Da denke ich mal, dass Check24 das halt auch untersucht hat und geschaut hat, okay, welche Fragen werden halt eigentlich häufig im Callcenter gestellt ne, oder welche Fragen bekommen wir über den Chat halt häufig gestellt und haben da dann entsprechend nachgepflegt oder halt auch einfach mal Nutzertests gemacht ne, und geguckt halt, welche Fragen stellen sich die Nutzer halt eigentlich, wenn sie die Website so so äh, verwenden und da dann halt gesagt, okay, bevor das halt immer wieder halt im Chat gefragt wird oder im Callcenter, bauen wir das halt gleich auf der Website ein. Macht ja halt auch Sinn. Und auch total simpel gelöst. Ne? Also ich halt hier immer angegeben, halt mit so einem kleinen Fragezeichen. Und wenn ich dann halt hier weitergehe, ne halt auch wieder, warum fragen wir das? Wieso will Check24 das halt eigentlich wissen? Mhm. Hilft ja auch extrem und verringert die die Ausstiegsrate auf der Seite, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, ne? ja, Weil wenn ich jetzt Für jeden
1: Schritt gibt es eine Information. Ähm, genau Und, und das finde ich gut, ja. Mhm.
0: Genau, das ist dann halt auch mehr so wieder dieser Berater, ne? Halt mhm. auch der, wo halt geguckt wird, welche Fragen stelle ich mir, um in der Kaufentscheidung halt weiterzukommen? Wo bin ich halt gerade in der Kaufentscheidung? Welche Sorgen habe ich vielleicht? Ne? Ähm, habe ich halt Angst, dass Check24 nicht seriös ist? Warum brauchen die halt gleich schon, warum brauchen die zum Beispiel mein Geburtsdatum jetzt halt hier im nächsten Feld für die Hausratversicherung? Ne? Und dann steht hier halt, warum fragen wir das? Weil einige Versicherer... Rabatte für bestimmte Altersgruppen anbieten. Ah, okay. Ja, dann ist es ja völlig klar. Dann mhm. habe ich halt nicht mehr die Angst, dass ich da halt irgendwo in so eine CRM-Datenbank eingetragen werde und halt ab sofort dann immer mit Post oder Newslettern bombardiert werde, ne? sondern das hat halt, halt einen berechtigten Grund, dass die das halt wissen wollen. Mhm. Okay. Und das fehlt mir halt auch in vielen Online-Shops wirklich noch, dass sich da wirklich mal mit auseinandergesetzt wird, welche Fragen sich der Nutzer halt stellt. So, ähm, Da sind wir halt auch wieder bei dem Thema. Wie, wie weit bin ich halt? Wie gut kenne ich mich mit dem Produkt schon aus? Informiere ich mich halt erst einmal? Ne? Also bin ich in dieser ähm, Decision-Making-Phase? Ähm, muss ich halt erstmal mal gucken, ähm, ist der Preis für mich okay? Vertraue ich dem Produkt? Ist das die richtige Qualität? Bevor ich dann nachher halt wirklich diese Versicherung halt auch abschließe.
1: Hm wenn wir das jetzt alles mal sehen, wir haben ja so ein paar Beispiele gezeigt, haben die auch besprochen. Mhm. Was sind jetzt so Hebel? Also wie schaffe ich denn, das war ja auch die Ausgangsfrage beziehungsweise das Thema, wie schaffe ich es denn jetzt, die Webseite zu einem besseren Verkäufer zu machen? Was sind so die ich sag mal Mainstream-Tipps, die jeder haben sollte, um damit das überhaupt mal so Grundvoraussetzung ist, dass ich die Basics habe? Was würdest du da so sagen? Worauf sollte man dann jetzt schlussendlich drauf achten?
0: Ja, also so Mainstream-Tipps, würde ich halt schon sagen, sich mal wirklich damit auseinanderzusetzen, was die Nutzer so auf der Website machen. Ja, also jetzt auch gar nicht irgendwie mit ähm, so würdest du Mit Buy einer
1: Heatmap zum Beispiel, zu gucken, wie, wie ähm, navigieren die über eine Webseite, wie würdest du es machen?
0: Genau, wie navigieren die über die Website? Vielleicht gar nicht mit einer Heatmap. Eine Heatmap die dir dann halt auch meistens zeigt also je weiter du runter runterscrollst, desto mehr Nutzer verlierst du dann halt, mhm. also so, so Heatmap-Bilder <lacht> sehen halt meistens immer gleich aus, ne. Mhm. Und dann, dann halt auch eher mit so Clickmaps arbeiten, einfach schauen, auf welchen Seiten steigen die Nutzer halt hauptsächlich ein, ne? Ist das mhm. halt meine Startseite oder sind das tatsächlich eher auch produkt -Detail seiten ganz viel? Ähm, über welche Kanäle kommen die Nutzer dann halt, die auf den Produktdetailseiten einsteigen? Ist das halt über Google? Ist das halt über meine Google Ads Kampagnen oder über Google Organic, also organischer Traffic? Wie auch immer, ne? Und dann halt so ein Gefühl dafür zu bekommen, wo stehen die Nutzer halt, ne? Also mit welcher Intention, mit welcher Absicht kommen die auf meinen Shop? Ähm, da können wir vielleicht halt auch mal ähm, noch ein anderes Beispiel für anschauen, nämlich mhm. Zelte. Wenn ich mal bei bei Google halt äh, eingebe, Zelte kaufen, bekomme ich halt auch Millionen Suchergebnisse. Ne? Das sind jetzt halt sicherlich nicht alle Shops, aber halt gerade so auf der ersten Seite hast du dann hier zum Beispiel Camps.de als Anbieter oder Bergfreunde.de oder Decathlon oder CampingShop24, also ganz, ganz viele Shops dann halt. Ne? Und da ist es dann halt auch ähm, so ein wichtiger Punkt, wenn ich halt nicht direkt halt wegen des Shops an sich, also wegen des Anbieters auf die Seite komme, sondern halt einfach, ich möchte ein Zelt kaufen, wo, weiß ich halt noch nicht, ist mir halt eigentlich auch egal, dass ich dann halt sofort einen Eindruck davon bekomme, ähm, ob der Shop, auf dem ich jetzt halt bin, wie jetzt hier zum Beispiel camps.de, äh, ob der halt relevant für mich ist, also es ist was bietet mir der halt eigentlich so? Ne? Und da mhm. wird ja häufig auch so mit Service-Bannern gearbeitet, wie wir das hier oben halt auch sehen. So Service-Banner zeigen dann halt immer die sogenannten halt Alleinstellungsmerkmale des Shops. Und da steht dann halt sowas drin wie 30 Tage Rückgaberecht, Kauf auf Rechnung, 40.000 Artikel, 500 Marken halt so. Also eher so Standardsachen, ne? die man ja häufig liest. So. Also 30 Tage Rückgaberecht ist nichts Besonderes mehr, Kauf auf Rechnung, auch nicht mehr wirklich und 40.000 Artikel von 500 Marken. Okay, zeigt mir jetzt halt, dass bei die halt eine große Auswahl da ist. Ne? Hätten wir wieder mhm. das Problem wahrscheinlich mit dem Paradox of Choice, ne? dass ich nachher zu viel Auswahl habe. Aber ähm, wie auch immer, da will ich jetzt gar nicht nochmal drauf eingehen. Mhm. Wenn wir mhm. das halt mal schauen... Ähm, jetzt hier bei Bergfreunde, die haben halt auch so einen Service-Banner, was steht da drin halt, Porto-freier 50 Euro, zwei Jahre Garantie, 100 Tage Rückgaberecht und dann ist hier noch so ein Trusted-Shops-Logo, 4,88 von 5 Sternen, okay. Zeigt mir halt auch, ne, ähm, ja, die meisten Kunden sind zufrieden, Rückgaberecht, okay, halt äh, länger als bei äh, bei Camps.de, zwei Jahre Garantie und porto frei 50 Euro. Ähm, ja aber auch so übliche Sachen halt einfach, ne, die da drin stehen. Also so sehr unterscheiden sich diese beiden Shops für mich jetzt halt noch nicht. Wenn wir dann halt mal weitergehen in den dritten Shop Camping Shop 24. Also da steht jetzt halt drin, ne, attraktive Preise, umfangreiches Sortiment, das halt ist jetzt nicht böse gemeint, aber es halt Murks, was da halt steht, ne, weil das sind ja halt so so Lückenfüller, sag ich jetzt halt mal. Mhm. Da, da wüsste ich jetzt halt nicht Angenommen, heute Nachmittag gucke ich halt nach dem Zelt, gehe halt durch mehrere Shops durch. Ich könnte ja wahrscheinlich halt morgen Vormittag nicht mehr sagen, welche von diesen drei Shops ich mir da angeguckt habe ne? oder bei welchem ich was gesehen habe, weil sich das halt nicht wirklich unterscheidet so halt von den, von den Alleinstellungsmerkmalen. Und das ist halt auch einer von den ähm, Mainstream-Tipps, nenne ich das jetzt halt mal, wonach du gefragt hattest wie man halt schnell halt seinen Shop verbessern kann, halt auch bezüglich der Conversion Rate. Dass man halt da einfach dem Nutzer, wenn er halt ähm, auf der Startseite einsteigt oder aber auch auf den Produktdetailseiten, wo man das ja auch einblenden kann, einfach halt schon sofort abholt, ne? Und die zeigt so, hey, du bist jetzt halt hier in diesem, diesem, in diesem und diesem Shop, das sind unsere Vorteile, ähm, schau dich halt einfach mal um. So. Mhm. Und das ja. machen halt viele auch nicht. Und ist ja halt eigentlich auch super einfach. Ne? Also es ist jetzt halt auch, ähm, nimmt nicht so viel Platz weg, ist jetzt halt auch nicht so schwierig, das technisch einzufügen. Ähm, da kommt es ja mehr drauf an, wirklich, äh, was ich da reinschreibe. Also was sind meine Alleinstellungsmerkmale halt tatsächlich? Ne? Und dass ich mhm. da halt nicht einfach so diese Standardsachen nehme, die jeder Shop halt hat. hat ne? Weil das ist halt eigentlich genau das, was Alleinstellungsmerkmale nicht machen sollen. Also ich soll das nicht bei anderen Shops einfach abschreiben. Hm. Ja. was
1: glaubst du, wie wichtig ist, du hast ja eben selber gesagt, es ist wichtig, dass man den Nutzer abholt, das ist natürlich relativ schwer, weil jeder Nutzer hat unterschiedliches Wissen, hat unterschiedliche oder befindet sich auch unter Umständen in einer unterschiedlichen ähm, Kaufphase, ja? wenn man die Customer Journey okay. nochmal sieht, vielleicht vergleicht er gerade, ist noch gar nicht richtig kaufwillig, andere mhm. wiederum sind schon weiter und wollen Produkte kaufen, ist natürlich schwer, allen Nutzern gerecht zu werden, aber die zu bieten, dass ich unter für die unterschiedlichen Phasen, wo sich ein Nutzer befindet, eben Optionen anbiete mhm. und das eher im direkt sichtbaren Bereich als weniger unten im SEO-Text, ist, glaube ich, eine, eine ganz wichtige Maßnahme, die man durchaus mal testen sollte und könnte mhm. äh, und auch gerne mal AB testen kann und, und, und ähm, SEO-Text auf der einen Seite ist wichtig, gar keine Frage, ist für viele Online-Shops relevant, um da Sichtbarkeit aufzubauen aber man darf natürlich auch den Nutzer und äh, die, das nutzerzentrierte Denken halt dabei nicht vergessen. Und ähm, da würde mich mal interessieren, ähm, da gab es ja mal ganz viele Ansätze, ähm, Augmented Reality und so weiter, gibt es auch in den einen oder anderen Shops. Das Thema Video, also Bewegtbild war eine, eine, eine Möglichkeit, wo ich ja theoretisch auch als einem Video eine Art Kaufberatung anbieten könnte, theoretisch sieht man alles nicht, oder? relativ selten, so würde ich es mal formulieren, ja. oder? Was glaubst ja. du? Ist, ist, ähm, bringt es nichts? Ist es Conversion-Killer oder ähm, fehlt es an Kreativität auch? An ähm, Das will ich den Großen gar nicht ab, äh, ab äh, in Abrede stellen, aber die haben noch mal ganz andere Herausforderungen, die müssen äh, ganz andere Volumina stemmen und müssen sich vielleicht um andere Stellschrauben eher kümmern, aber wenn man mal so den, den kleinen mittelständischen Online-Shop nimmt, der sich ja auch differenzieren muss, bei dem wird es dann vielleicht an Ressourcen liegen, Budget, Kosten, weiß ich nicht, aber ist dann so dann irgendwann auch das Henne-Ei-Problem vielleicht, ne?
0: Ja, bei den großen Shops okay. denke ich halt garantiert, ne? Also wenn du jetzt halt ähm, dir das Sortiment von Otto.de anguckst, ne? oder halt auch Mediamarkt, da halt für alles Videos zu drehen, das, das ist halt kann. erstmal ein Haufen Arbeit. Aber für Kategorien
1: könnte man es machen, ne? Da Oder zumindest für die, nach dem Pareto-Prinzip für die wichtigsten Kategorien.
0: Genau, oh, ja, so 80-20 dann halt. Klar, könntest du halt machen. Ne? Ein Conversion-Killer ist das auf keinen Fall. Das glaube ich halt nicht so. Ähm, ich weiß nicht, ob du toman.de kennst. Das Klar. ist ja halt auch immer so ein Paradebeispiel für einen sehr erfolgreichen Shop. Ähm, ja. Die machen das ja halt auch. Ne? Also die stellen ja halt wirklich sehr, sehr liebevoll halt ihre Produkte vor ne? und ähm, bieten halt nicht nur Videos, sondern halt auch so Sounddateien und so. Und das, ja,
1: ja, absolut. Man ne? kann da schon viel machen. Und das ist genau ja. das, was ich, was, ich, was ich auch glaube, ähm, was Thoman eben so besonders macht und, und auch immer wieder Thomann ja ausgezeichnet wird und was die für eine, für eine Erfolgsgeschichte im Online-Bereich ähm, hingelegt mhm. haben im Vergleich zu anderen und ähm, die sich da auf ein Segment spezialisiert haben und das richtig gut machen mit Kaufberatung, die Leute, die, die sind gu richtig gut geschult in den Hotlines ähm, und, und das ist genau das, äh, auch das, macht eine Webseite ja dann indirekt auch zu einem besseren Verkäufer, wenn einfach dieses gesamte Nutzererlebnis, die Informationsvielfalt, die ich theoretisch brauche, je nachdem, in welcher Kaufphase ich mich befinde,
0: hm. wenn ich
1: die vorfinde und eben nicht das Ökosystem eigene Webseite verlassen muss. Ne?
0: Genau, ja, dass ich mir die Infos halt nicht irgendwo anders zusammensuchen muss. Ne? Stell dir halt mal vor, wie wäre das denn halt im, in echten Shops, so zum Beispiel in der Fußgängerzone, hast du halt ein äh, Karstadt und ein Mediamarkt, sag ich jetzt halt mal. Ne? Und du weißt halt, bei Mediamarkt ähm, wirst du halt gut beraten. Hm. Ne? Und dann ja. rennst du halt, äh, ja, halt auch dann nicht danach wieder zu Carstadt halt drüber und kaufst den Fernseher dann halt da. Ne? Außer er ist da halt so wesentlich günstiger dann halt. Das ist ja nochmal was anderes. Aber deswegen ja, die ganzen Infos halt auf der eigenen Seite zu haben, im eigenen Shop. Auch gerade mit Videos kannst du halt auch halt sehr sehr gut vermitteln ne? was für ein Shop bist du halt eigentlich was für Leute arbeiten bei dir halt also, so ein Branding halt auch aufbauen ne? Sympathie aufbauen Authentisch für irgendwas das ist ja halt heute auch sehr wichtig einfach ne? also jeder jeder versucht ja halt so persönlich rüberzukommen und nicht halt irgendwie wie so eine wie so ein anonymer Shop oder eine anonyme Website sondern das halt so vermitteln halt ich glaube ich, ich glaube einfach dass
1: viele Shopbetreiber noch zu hohe Ansprüche auch an Videos haben. Ich glaube, dass ein total professionell umgesetztes Video heutzutage nicht mehr sein muss. In Zeiten von TikTok, Instagram und Co ist diese Erwartungshaltung gar nicht mehr gegeben und man kann, glaube ich, mit einem Bruchteil der Budgets, die man hat, kann man, glaube ich, viel oder könnte man viel viel mehr erreichen, als man das heute in der Regel macht. Also ist so meine These. Ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das hat mich halt auch, da, da kann ich auch aus eigener Erfahrung sprechen. Ich habe jetzt halt auch die Corona-Zeit genutzt, um ein paar Videos für mich selbst zu drehen, ne? also für meine Website, um mich halt so als ähm, Berater dann halt auch mal vorzustellen, ne? was ich halt so mache. Mhm. Ähm, dieses, dieses typische Ding halt, ne, halt so einen Blog-Bereich halt füllen mit Infos einfach, was man dann halt ähm, so, so so macht und halt auch braucht. Ne? Aber da habe ich halt auch am Anfang äh, Videos gedreht, die halt wo ich mir viel zu viel Aufwand gemacht habe. Du hattest ja eben schon das Pareto-Prinzip erwähnt also äh, erwähnt, hat dieses 80-20-Prinzip, ne? Hat mir da halt auch voll in den Kopf gemacht, wie machst du das halt jetzt. Hat da am Anfang dann halt auch ähm, Bedenken, halt mich selbst vor der Kamera zu zeigen. Ne? Wollte ich halt erst eigentlich nicht, sondern hab dann halt auch viel so mit Keynote-Folien gearbeitet, ähm, Stockmaterial halt auch und so, ne? Ähm, mhm. Würde ich jetzt im Nachhinein halt äh, nicht nochmal machen, ne? Also der Inhalt ist halt immer noch gut, ne? Von den Videos so, was ich da so erzähle, das stimmt halt auch immer noch. Nur die ähm, Aufbereitung, die die Machart würde ich jetzt halt anders machen, ne? Nämlich viel mhm. einfacher halt so. ja. mache ich halt auch Videos für... Ähm, ja, wo ich jetzt halt einfach wie jetzt halt so vor der Webcam sitze, ne, und das halt einfach erzähle und ein bisschen halt zeige äh, auf, dem, auf dem Bildschirm. Und das reicht halt auch, ne? Also das ist genau der Punkt, was du halt meintest. so ähm, Der 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 Zuschauer hat ja nicht mehr davon, wenn du dir da halt von der ja, mehr mehr Aufwand machst, so, den Hintergrund schön gestaltest oder so. Ne? Das interessiert den Nutzer, den Zuschauer ja meistens gar nicht so. Ja. Ja, okay. Das könnten halt Shops halt auch machen, auf jeden Fall. Also da brauchst du halt nur mit dem Handy mit der Handykamera im Laden halt ein kurzes Video machen, ne, wie der Verkäufer dann halt ein Produkt kurz vorstellt, ne. bringt wahrscheinlich mehr als irgendwie fünf Hochglanz-Produktfotos, ne, die halt extra geshootet werden müssen in irgendeinem Studio, ähm, wo du dann halt einen Fotografen für brauchst, ähm, halt eine, eine teure Kamera, ne, zeigst du halt als Verkäufer halt im Laden halt das Produkt halt einfach kurz einmal ähm, von jeder Seite erklärst das halt ein bisschen, packst es vielleicht halt auch aus. ne Unboxing-Videos sind ja halt auch super erfolgreich. Also warum nutzen das halt Shops nicht für sich? Ne? Also habe ich noch nicht gesehen. Vielleicht machen das halt einige selbst, aber ich kenne das halt noch nicht.
1: Ja, es, ähm, es gibt da viel, ich glaube, viel viel Potenzial nach oben. Auf der anderen Seite muss man natürlich immer so Kosten-Nutzen sehen. Klar, ne, sind, wenn ich 100.000 Produkte habe oder noch mehr, ist es natürlich immer eine, eine wo fange ja, ich an, wo da höre ich auf. Klar, genau. aber, ähm, ich glaube, da gibt es auch den Mittelweg. Also es, Man muss nicht ein, das ein oder andere Extrem haben, sondern da gibt es, glaube ich, einen Mittelweg, um zu testen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und, und ich glaube, das kann man zusammenfassen. Es gibt unheimlich viele kleine Stellschrauben, die ich als online betreiber anderen Online-Shop-Betreiber drehen kann. Und die genau, vor, genau. Der, vor dem Checkout-Prozess auch wichtig sind, weil es bringt mir ja. natürlich den Checkout-Prozess immer optimiere und die Leute kommen erst gar nicht da rein, weil sie vorher schon abbrechen. Ne? Deswegen ja. war auch das Thema heute nochmal so wichtig, darauf aufmerksam zu machen. Darum ging es ja. Also wir können natürlich jetzt nicht in der Tiefe jetzt alle Details besprechen, aber einfach nochmal so ein bisschen Inspiration zu bekommen, nochmal nachdenk nach nachdenklich zu werden. Was kann ich hier vielleicht ändern? Wie kann ich dem Kunden oder mich in den Kunden zu versetzen, was benötigt er für Informationen zum jetzigen Zeitpunkt, was gebe ich ihm für Alternativen, falls er sich in einer anderen Kaufphase befindet, das mhm. möglichst in einem direkt sichtbaren Bereich, nicht unten im SEO-Text oder in der Kategoriebeschreibung, sondern irgendwie den Kunden, ja, vielleicht ist das, das Wort zu groß, interaktiver zu begleiten, ist vielleicht äh, nicht das richtige Wort, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ähm, das ist so ein bisschen die, die Herausforderung und Kunst, wie ich dann wirklich auch, die Leute dazu bewegen kann, äh, letztendlich Produkte bei mir im Shop zu kaufen. Und dann kann ich mich immer noch um den Checkout-Prozess beziehungsweise um die Optimierung des Checkout-Prozesses kümmern. Ne?
0: Genau, ja, genau. Und auch wirklich mal gucken, ne? klar, wenn ich halt auch viele Produkte habe, muss ich das nicht für alle machen, ne? meintest du ja halt auch, sondern da gucke ich halt auch, für welche Produkte macht das am meisten Sinn und dann da halt auch schauen, ne? zu welchen Produkten haben denn die Kunden eigentlich am meisten Rückfragen, am meisten Beratungsbedarf ne? ja. und da dann halt, ja, wirklich mal auf ja, Analysen fahren, ne? was sagt halt, äh, <lacht> was wird am meisten in die Chatbox eingegeben, was wird am meisten im Callcenter zurückgefragt oder halt, welche Produkte werden halt am meisten angeguckt, aber nicht gekauft ne, oder nicht in den Warenkorb gepackt, äh, vielleicht damit mal halt auch anfangen und dann halt einfach gucken, wenn ich halt für diese Produkte halt so ein kleines Video drehe oder halt ähm, die die Infos halt präsenter platziere, ne, ändert sich das halt so, also landen die Produkte dann halt häufiger im Warenkorb und werden nach hinten raus halt auch häufiger gekauft ne? und so halt so Stück für Stück rantesten, ne? also ja. ja. Alles auf einmal kann man halt da nicht machen. Ne? Nee, das, nee. das geht ja nie. Ja.
1: Super, Florian, ich danke dir sehr für deine Zeit, für deine Tipps und Einblicke. Ja, und, danke, äh, ja, Weiterhin viel Erfolg, danke dir. Zum Schluss noch einmal der Hinweis, diese Folge wurde euch von unser unserem heutigen Podcast-Partner präsentiert. Euer Partner für super flexible Bezahllösungen online und am POS. Wenn ihr glaubt, dass UNSER euer Ding sein könnte, schaut einfach auf UNSER.com. UNSER wird wie gesagt mit Z geschrieben.